0: Wenn Hörer bei einer Hörerumfrage Hörerfragen fragen, braucht man dafür unter Umständen mehr als eine Episode. Und so war es auch dieses Mal. Und darum geht es heute weiter in Episode 199 des Topcasts. Hi und herzlich willkommen zur Episode 199 des Dobcast. Eingedenkte Tatsache, dass wir mit Folge 0 angefangen haben, eigentlich schon die 200 sind. Ich heiße euch herzlich willkommen. Wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
1: Eigentlich haben wir noch viel mehr Folgen. Michael Skopje-Wingers, guten Abend.
0: <lacht> das ist richtig, ich bin Thomas Michalski. Hoi. Worüber reden wir heute? Über uns. Wie schön. So ganz allgemein oder hast du was Spezielles im Sinn?
1: Ich habe gar nichts vorbereitet. Du hast gesagt, dass wir noch weitere Hörerfragen beantworten werden.
0: Das ist fair, genau. Das sind die das sind die restlichen, ich weiß nicht, ob wir die alle schaffen, aber es sind auf jeden Fall potenziell die restlichen, was sie uns schon immer fragen wollte von der großen Jahresumfrage, die wir ja vor ein paar Folgen schon thematisiert haben, aber halt nicht alles. Und heute, heute machen wir mehr davon. Aber bevor wir das tun, gilt es einerseits aufs Feedback zu gucken, aber bevor wir zum Feedback kommen, kurz noch zwei Hinweise in eigener Sache. Zum einen, wir haben letztes Mal Knights of Bad Astem besprochen und ich konnte mich beim besten Willen nicht dran erinnern, ob ich da nur den Trailer gesehen hatte oder ob ich den Film gesehen habe. Ich konnte mittlerweile anhand meiner bedrückend nerdigen Notizen rekonstruieren. Ich habe den Film gesehen, ich kann mich nur beim besten Willen nicht dran erinnern.
1: Weißt du, wann, ihn, wann du ihn gesehen hast? 2016 meine ich. Na gut, das ist ja auch schon lange her.
0: Genau, wir hatten, wir hatten auf dem Discord diese Filmempfehlungsgeschichte und dann habe ich mir meine Filme, die ich in welchem Jahr gesehen habe, Liste hervorgeholt. Wie gesagt, weil ich bedrückender Nerd bin. Wow. Und da habe ich den drauf gefunden, auch wenn ich nicht aktiv danach gesucht habe. Du hattest aber auch noch eine Sache, die du nochmal klarstellen wolltest, beziehungsweise die wir unten im Text unter der letzten Folge schon klargestellt hatten.
1: Genau, ich hatte gesagt, dass die One-Page-Rules 8000 Patreons hätten inzwischen und das seit Ende letzten Jahres wäre. Damit war natürlich zum einen Ende 2020 gemeint. Die haben nicht innerhalb von zwei Monaten irgendwie jetzt von 600 auf 8000 hochgepumpt. Und aktuell sind 7182 Patreons, als wir das hier aufnehmen. Also die haben immer so einen, zum Anfang des Monats, schließen viele ab und beenden das Ding danach direkt wieder, wenn sie dann die Daten aus dem Monat, den sie haben wollten, dann geholt haben. Dann überlegen sie sich dann, wenn sie die Preview des nächsten Monats sehen, ob sie wieder einsteigen. Das heißt, die Patreon-Zahlen sind bei diesen 3D-SDL-Datei-Patreons oftmals sehr sprunghaft von dem Monat zu Monat.
0: Das ist halt ein in Achtel-Fluktuation. Das ist schon eher... Muss man auch mit arbeiten können. Ich sagen, da, da, da würde ich auch unruhiger schlafen, wenn ich da irgendwie meinen Lebensunterhalt von bestreiten müsste oder so.
1: Naja, das ist eine Ein-Personen-Firma, die hat 7000 Patreon mit so 10 Dollar im Monat.
0: Oh, das kann man machen.
1: Hat natürlich auch große Ausgaben, weil er hat ein Freelancer-Team von zwei Dutzend Leuten, die halt sehr intensiv halt die Grafiken und alles andere für ihn dann produzieren, mhm. außer die Regeln. Die schreibt er alle noch selbst und er macht das komplette Community-Management für alle Leute auf dem Discord. Wie zum Beispiel jetzt sind auch die Fantasy-Regeln für Age of Fantasy 2.5 veröffentlicht worden mit den neuen Armeelisten. Mhm. Und bei meiner Armee, die ich spiele, die Herzog von Vinci, sind mir direkt ein paar Sachen aufgefallen. Drei Minuten später hat er mir auf dem Discord geantwortet und eine Stunde später war die neue Armeeliste auf der Homepage. Krass, der macht das alles. Ja. während eine Firma führt und zwei Dutzend Freelancer. Bemerkenswert, bemerkenswert. Apropos
0: bemerkenswert, hast du Feedback bemerkt, von dem du denkst, dass es wert wäre oder relevant wäre, hier nochmal in den Raum zu tragen?
1: Ich freue mich über das zahlreiche Feedback zu der zweiten Tabletop-Episode. Wir sind ja jetzt inzwischen auf über 20 Kommentaren, während wir das hier aufnehmen. Und ja. Leute freuen sich auf eine weitere 3D-Druck-Episode. Es wird in mein Klagelied zur aktuellen Regel-Komplexität von Warhammer 40.000 und Warhammer und Games Workshop-Spielen insgesamt eingestimmt. Ja, freut mich.
0: Ja, ja ich habe auch ansonsten zu dem Feedback diesmal weniger irgendwie was beizutragen. So wie ich auch zur letzten Folge insgesamt weniger beizutragen hatte. Ist halt einfach nicht so meine Komfortzone. Aber
1: heute ja wieder mehr. Episode 200 an Markus. Äh,
0: laut unserer Liste <lacht> eigentlich nicht. Müssen wir nochmal drüber ja. reden. So, nebenbei. Um, um das hier einfach nochmal zu sagen. Bitte, 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 bitte erwartet keine triumphale große Jubiläums-Episode, weil das wird keine. Das wird einfach eine Folge <lacht> Dorbcast.
1: So nicht mit falschen ja. Erwartungen reinstarten. Wie gesagt, Episode 200 ist ja eigentlich nicht die 200. Episode.
0: Nee, wir sind irgendwie bei 213 oder 214 Folgen. Ich weiß es nicht ganz genau, wenn du die, wenn du die Sonderepisoden und so mitrechnest. Anyway, wer ohnehin auf Zahlen steht, der mag ja bestimmt auch Umfragen. Und wer unsere Umfrage, über die wir heute ja schon sprechen, ausgefüllt hat, der mag ja vielleicht noch mehr Rollenspielumfragen machen. Und das bringt uns zur Pen-and-Paper-Rollenspielumfrage
1: 2022. Genau, da haben irgendwie deutschsprachige Rollenspielverlage sich zusammengeschlossen, um mal zu erfahren, was die Rollenspieler in Deutschland eigentlich wollen.
0: Genau, das stößt ja in ein Horn, in das wir hier im Dorpcast auch schon häufig genug in verschiedenen Formen gestoßen haben, nämlich, dass wir eigentlich keine sinnvollen empirischen Daten zur Rollenspielszene haben, also Niemand. Und vielleicht ändert sich das damit jetzt ja mal. Und das ist halt, das ist ein quasi ein Interessensverband, der sich gegründet hat. Und das sind die Pen and Paper Rollenspielverlage Heinrich Tüffers, Midgard Press, Pegasus Spiele, Redaktion Fantastik, Systemetters Urwerk Verlag und Ulysses Spiele. Und ja, das ist eine Umfrage. Die verlinken wir hier drunter. Und du hast die auch schon ausgefüllt, richtig?
1: Ich hab, bin die heute einmal durchgegangen, genau. Ich kannte die vorher auch nicht. Ja. Oder diese Meldung, oder diesen Interessensverband. Ja, wie, wie lange
0: hast du ausgefüllt?
1: Nur ein paar Minuten, das ging relativ fix. Cool
0: das ist ja durchaus so ein, also das ist ja nicht irrelevant, das ist ja auch der Grund, warum ich die dorp jahresumfrage immer versuche, so auf auf jeden Fall unter 10 Minuten zu halten, tendenziell eher so 6 bis 7 Minuten, weil sonst hören Leute halt auch damit auf, das auszufüllen mhm. irgendwann, wenn sie keine Lust mehr haben. Ja, wenn euch, das, wenn euch das auch interessiert, Link ist, wie gesagt, unter dieser Episode, da findet ihr es, das ist eventuell euch aber auch schon, bis diese Folge online geht, auf euren Social-Media-Feeds begegnet, weil das momentan ja allgemein rumzugehen scheint, also ich hatte auch gesehen, dass, dass der Tom das zum Beispiel heute auch schon, also heute ist wieder Montag, wir sind wieder auf unserem gefundenen Montagsfeierabend- für die Aufnahme und der der Tom hatte das heute auch schon in, auf unser Discord gepostet und, und so weiter und so fort.
1: Genau, wir teilen es nicht auf Facebook, weil pff, Facebook.
0: Vielleicht, vielleicht macht der Tom das noch, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wir 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 sind da ja nicht so, also auf Facebook und so. Bevor wir uns hier weiter auf der Stelle drehen, wollen wir über Medien reden. Ja. Hi Thomas aus der Zukunft hier, da behaupte ich in der Folge eiskalt, wir wären bereit zu den Medien überzugehen, aber dabei haben wir komplett vergessen, über eine Sache zu sprechen, wo der Tom mich dann noch gebeten hatte, darauf hinzuweisen. Und zwar, am 25. bis 26. Juni 2022 findet in Bonn wieder die Feencon statt. Richtig, so richtig körperlich, physisch anwesend. Nicht mehr in Bonn Bad Godesberg, sondern in Bonn Beuel, aber da findet sich statt. Und es gibt eine, ich möchte mal sagen, größer als nullprozentige Wahrscheinlichkeit, dass Leute von uns von der Dorp tatsächlich auch so richtig physisch, körperlich da vor Ort sein werden, damit man mit uns reden kann, uns treffen kann, vielleicht Spiele von uns kaufen kann, all diese schönen Dinge. 25. bis 26. Juni, es sei darauf hingewiesen. Und vielleicht denkt ihr euch jetzt, Moment mal, war da nicht irgendwas, dass die Feenkorn und die Krähenkorn sich irgendwie zusammengelegt haben? Richtig, das Ergebnis davon war ursprünglich oder ist weiterhin die Krähenfee. Die Krähenfee findet auch statt trotz der Wiederexistenz der FeenCon. Und die Krähenfee steigt am 6. bis 7. August 2022. Ob wir da irgendwie auftauchen werden, weiß ich gerade nicht. Ist auf jeden Fall weiter weg als das nahegelegene Bonn für uns. Dementsprechend nochmal gesagt, FeenCon 2022, 25. bis 26. Juni unter möglicherweise unserer Beteiligung. Krähenfee 2022 vom 6. bis 7. August. Weiß der Geil, ob wir da sind. Existieren tun sie beide. Conventions schaden nicht. Leute wieder für sich treffen, dieses Jahr ist cool. Ich wollte darauf hinweisen, das habe ich hiermit getan und gebe damit zurück in die Vergangenheit, die eure Gegenwart ist und damit weiter viel Spaß mit der heutigen Folge des Podcasts.
1: Möchtest du, dass ich anfange? Ja, so machen wir es ja meistens. Gut, bist. ist das so? Ja. Gut, das kann man bestimmt auch mal empirisch rausarbeiten. Ich habe, als ich ja letztes Jahr, ich hatte irgendwann letztes Jahr Urlaub, glaube ich, und da habe ich auch The Gunk gespielt, mhm. dank Xbox Live. Unlimited, weil das war einer dieser Starttitel, die direkt ab, hey, ich bin auf der Xbox verfügbar und dann konnte ich den direkt in meinem Abo-Programm spielen. Ein Titel von einem kleineren Studio und auch ein kleineres Spiel, das ich vermutlich niemals mehr angeguckt hätte, wenn es nicht Teil dieses Abos gewesen wäre. Deswegen finde ich das immer noch eine ganz spannende Möglichkeit, gerade für kleinere Spiele darunter zu kommen, um dann eben rezipiert zu werden. Mhm. Was mich interessiert hat, war die grundsätzliche Aufmachung, den, den ersten Screenshots, die ich in der Vorschau gesehen habe und das Thema, weil es nämlich so ein mm, eine Öko-Narrativ-Weltraumgeschichte war. Mhm. Und das fand ich als Thema ganz interessant. Es dreht sich darum, dass zwei Freundinnen, die gemeinsam ein Raumschiff gechartert haben, auf einem Planeten, von dem ein Notrufsignal ausgeht, landen, um dann eben neue Energiezellen zu finden, um weiterfliegen zu können, um mal zu gucken, worum es da eigentlich geht. Als sie landen, finden sie einen relativ leblosen Planeten vor, der von einer seltsamen galatartigen Substanz umrandet wird. Die Figur, die du spielst, das Mädel, hat so einen Handschuh, mit dem kann sie diesen das Gang aufsaugen und dann ein bisschen Ordnung schaffen. Ordnung schaffen ist ja einer meiner großen Ziele in allen Videospielen, die ich spiele. Mhm. Und so laufe ich erstmal durch diesen kleinen Bereich und sauge diesen Gang auf und plötzlich fängt er an, Kram zu blühen und es wird hübscher. Und das zieht sich so durchs ganze Spiel. Und ich war überrascht, wie motivierend ich das finde, weil ich habe effektiv ja nicht nur Ordnung geschaffen, indem ich den Müll entfernt habe, sondern ich wurde auch noch dadurch belohnt, dass alles jetzt wieder anfängt zu leben und zu blühen und damit einfach die Welt schöner zu machen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich auf The Gang mitnehme. Es hat eine sehr positive Narration und ein positives Spielgefühl, ohne für meine Bedürfnisse her eher ins Kitschige abzudriften. Man kommt eher mit einem positiven Gefühl, eine nette Geschichte mit einer positiven Botschaft erlebt zu haben daraus. Mhm. Narrativ, fand ich also auch, wie die Charaktere miteinander sprechen und die anderen Figuren, die du triffst, ziemlich positiv. Die eher schwächere Mecha Mechanik ist die Spielmechanik. Mhm. Weil du wiederholst diesen Kram mit dem Schleim einsammeln relativ häufig. Manchmal ist es auch einfach viel zu viel, was du machst. Dann machst du ein paar Minuten nichts anderes, außer dich im Kreis zu drehen und diesen schwarzen Glibber einzusaugen. Die Kämpfe, die es da gibt, sind klar als banal anzusehen. Selbst die Bosskämpfe das kann man eigentlich im ersten Anlauf ohne Probleme schaffen. Man kann Ressourcen sammeln. Das ist auch nichts anderes, außer ein bisschen die Zeit zu strecken, indem du halt irgendwie an Pflanzen... Man freut sich über die Natur dass alles wieder blüht. Und das Erste, was du tust, ist, die Ressourcen zu plündern, <lacht> um daraus deine Technologie zu verbessern, um dann eben mehr plündern zu können und andere Dinge zu tun. Ja, insgesamt ein Positiv-Botschaft-Spiel, dass man nur alleine spielen kann. Ich hätte eher bei solcher Art von Spiel mit einem Koop-Modus gerechnet, aber ich bin doch mit einer ganz positiven Spielerfahrung rausgegangen, auch wenn es spielerisch eher banal war.
0: Ich finde das super spannend, weil der dorpsche Achim hat das auf unserem letzten gemeinsamen Urlaub gespielt und war gar nicht so begeistert mhm. und sein Fazit war so mehr oder weniger, das wäre ein Spiel, das höchstens dem Spaß machen könnte, der irgendwie Spaß daran hat, so, so Sachen in Ordnung zu bringen und so.
1: <lacht> ja, ja, genau. Und wenn du diese, diese verdorbene, dunkle Umgebung dann später in so ein Blumenmeer verwandelt hast. Ja. Aber es fühlt sich halt manchmal wirklich wie Abarbeiten an. Gerade wenn du halt, wie gesagt, die Spielmechaniken sind eher banal, wenn du halt super simple Schalterrätsel lösen musst, damit sich eine Brücke in die richtige Richtung dreht und du kannst eigentlich schon, sobald du in diesen großen, diesen dieses große Areal gekommen bist, weißt du, wie das Ding läuft. Du musst halt nur alles ablaufen, den Gang entfernen, dann hier mal was ziehen und da mal was drücken und da wieder runterspringen. Das ist dann nur ein Abarbeiten. Deswegen, ja, ja, viel Mechanik eher banal, aber insgesamt doch nette Erfahrung. Ja,
0: du hattest den Namen übrigens nicht gesagt. Das kleine Studio von dem ist, ist das Image in Form. Und das finde ich insofern bemerkenswert, weil das die Leute sind, die die ganzen SteamWorld-Spiele gemacht haben, von denen ich bis jetzt nur SteamWorld Dick 2 gespielt hatte, aber total geliebt habe. Also insofern, ja, mhm. ich werde es mir mal anschauen, denke ich. Hast ja auch das Abo. Genau. Und apropos anschauen, ich habe mir einen Film angeschaut. Mhm. Ghostbusters Legacy ist der deutsche Titel von Ghostbusters Afterlife.
1: Ach du meine Güte.
0: Danke, Studio. <lacht> Ghostbusters Afterlife ist der 2021 erschienene, äh, kann das sein? Ja, Schwerm 22, richtig, ja, ist der 2021 erschienene Nachfolger der beiden klassischen ursprünglichen Ghostbusters-Filme von 84 und 89. Das Ganze ist eine Fortsetzung, nicht nur, sagen wir mal, in der Idee, wie es der 2016er Ghostbusters war, der ja ein Reboot dargestellt hat, sondern ist wirklich eine, eine Geschichte, die an den Plot der ersten Filme sehr direkt anschließt und von da aus weitermacht. Die Idee eines weiteren Ghostbuster-Films ist ja was, was jetzt effektiv 30 Jahre gebraucht hat, um irgendwie Form anzunehmen und dazwischen das immer mal irgendwie versucht hat. Und der, der es letztendlich möglich gemacht hat, ist Jason Reitman. Das ist der Sohn des ursprünglichen Regisseurs Ivan Reitman, der ja vor ganz kurzem erst verstorben ist. Und das führt mich zu einem ersten Punkt, weshalb ich diesen Film auf eine sehr, sehr wichtige Art und Weise bemerkenswert finde. Weil Ghostbusters Afterlife ist ein Film, den quasi die nachfolgende Generation des ursprünglichen Regisseurs gedreht hat, über eine nachfolgende Generation, die von den ursprünglichen Ghostbusters quasi das Zepter aufnimmt und fortsetzt. Was ich sagen möchte ist, das bedeutet was. Das ist ein Film, der nicht nur entstanden ist, weil irgendjemand gedacht hat, oh Ghostbusters, die IP haben wir ja auch noch, da können wir bestimmt noch ein bisschen Geld mit verdienen. Sondern da hatte jemand was zu sagen. Und Herrgott habe ich es oft genug in letzter Zeit vermisst und ja auch hier schon bemängelt, dass einfach Blockbuster-Filme häufig gefühlt nichts mehr zu sagen haben. Insofern schon mal Daumen hoch. Ich fand auch sehr angenehm, dass es insgesamt ein sehr, ich möchte sagen, klassischer Film ist. Der Film geht 125 Minuten. Das wäre früher mal lang gewesen. Das ist ja heute gerade schon <lacht> wohltuend kurz. Und auch die ganze Art und Weise, wie er von der Dramaturgie her funktioniert, ist sehr klassisch. Auf der einen Seite, gerade in der ersten Hälfte des Films, verbringt man viel Zeit damit, bevor irgendwie wirklich Geister zu sehen sind. Weil der Film erstmal alles aufbaut, was er braucht und, und macht und tut und so. Und andererseits ist der Film unglaublich effizient in dem, was er tut. Also alleine in der ersten Szene, in der die Protagonisten, zwei Kinder und ihre Mutter, oder drei der Protagonisten, zwei Kinder und ihre Mutter eingeführt werden, der vermittelt dir in einer Szene mehr über diese Figuren, als manche Filme halt heutzutage gefühlt über einen Prequel-Film machen oder so. Und das ist halt auch der Punkt. Dieser Film ist ein Film, der für sich alleine steht. Der hat einen Anfang und ein Ende. Und ja, der hat eine After-Credit-Sequenz, aber dieser Film ist offenkundig nicht gedreht, um der Ausgangspunkt von drei Spin-Offs und einem neben zu sein, sondern das ist halt einfach ein Film mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende. Und das sollte nicht lobenswert sein müssen, aber ich finde das unglaublich lobenswert. Und dann kommen wir halt noch zu dem, dem letzten Punkt, den ich hier quasi herausnehmen wollte, nämlich wie gesagt, also der Film hat in insgesamt einen einen jüngeren Cast. Du hast halt diese zwei Kinder, Phoebe und Trevor und ihre Mutter und einen unfassbar verantwortungslosen Lehrer, der von Paul Rudd fantastisch gespielt wird. Und das funktioniert nur deshalb, weil ja irgendwie, wie ich immer sage, vor ein paar Jahren irgendwer in Hollywood den Zaubertrank gefunden hat, der es möglich macht, dass wir heute gute Kinderdarsteller haben. Und das ist auf der einen Seite Finn Wolfhard. Das ist einer von den Stranger Things-Jungs, so. Die, die sind ja alle gut und bewährt und so. Und das andere ist McKenna Grace. Und McKenna Grace ist für mich die Erscheinung des Films gewesen. Das Kind ist Zwölf. Und die spielt so unendlich gut, dass sie halt problemlos mit den Erwachsenen mithalten kann, dass du halt nicht dieses Gefühl hast, was du mit Sicherheit auch kennst oder ihr Hörer mit Sicherheit auch kennt, dieses so, ja, guck mal, das Kind, wie niedlich ist, hat seine Texte auswendig gelernt, sondern sie verkörpert halt wirklich ihre Rolle so gut mit zwölf. <lacht> Und ja, der Film, der Film ist lustig, ist ein bisschen... Nein, er ist, er ist auch deutlich weniger sexualisiert als der alte Ghostbusters das war. Wenn ihr euch fragt, was ich damit meine, dann habt ihr ihn offensichtlich lange nicht mehr geguckt. Macht noch mal, ist ganz interessant. Es wird weniger geraucht als im ersten Ghostbusters und all so Sachen halt. Aber nee, ich finde, es, es ist ein toller Coming-of-Age-Film. Es ist ein schöner, einfach so ein, so ein Sommer-Blockbuster-Science-Fiction-Fantasy-Komödien-Irgendwas-Film. Er schließt schön an die alten Filme an. Er thematisiert den einen großen Elefanten im Raum. Nämlich, dass der, dass der Darsteller Harold Ramis, der Egan Spangler geschrieben gespielt hat, ja, verstorben ist, thematisiert das auf eine, wie ich fand, sehr schöne und geschmackvolle Art. Ansonsten sind ganz viele Leute von früher wieder mit dabei. Und Ghostbusters Afterlife oder meinetwegen Ghostbusters Legacy, das war, das war ein Film auf eine wohltuende Art und Weise, den ich, den ich einfach gebraucht habe irgendwie. Und ja, ich bin sehr froh, dass es ihn gibt.
1: Hm nicht zu vergessen, dass der erste Ghostbusters voll in die Reagan-Ära fällt und damit halt das mühsame Los von vier Entrepreneuren darstellt, die versuchen gegen staatliche Willkür und Auflagen vorzugehen, um Geld zu machen.
0: Ghostbusters ist ein, ich finde Ghostbusters ist einer dieser Filme, den kannst du als Kind gucken, den solltest du vielleicht auch als Kind das erste Mal gucken, dann ist der fantastisch, weil es irgendwie Leute sind, die diese lustigen Geister jagen mit diesen Protonenpacks und so und den kannst du danach gefühlt, zumindest soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, in jedem Alter gucken und du wirst immer eine neue Facette an diesem Film entdecken, weil der, der sich auch irgendwie so ein bisschen weigert, sich in irgendwas einkategorisieren zu wollen so. Ich meine, was für ein Genre hat Ghostbusters?
1: Ja, also nachdem allem, was ich gehört habe, gab es drei Seiten Drehbuch und sie haben quasi jede Szene improvisiert.
0: Ja. ja, fantastischer Film.
1: Ja, das ist wahr. Dieser Mann hat keinen Schwanz.
0: <lacht> Wunder und dann <Katzenleben. lacht> Ja, also dann, 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 dann wärst du wieder dran. Ja, ich habe auch Mortal Kombat 11 gespielt. Mhm.
1: Du hattest das ja vor einer ganzen Weile schon mal gespielt und gelobt, wegen seines herrlich trashigen Plots, yep. den dieses Prügelspiel voller Gewalt eben hat. <lacht> eine eine Reihe Mortal Kombat, in der die ganze Zeit Leute umkommen, der jetzt das auf elf Teile durchgängige Handlung gebracht hat. <lacht> plus Spin-Offs, ist schon was Faszinierendes. Und ich habe dank Xbox Unlimited halt, was äh, jetzt auch Mortal Kombat 11 spielen können. Die hatten allerdings noch die nette Option, dass man dann für Leute, die eben so alles andere, das dem erschienen ist, an DLCs haben wollen, einfach so ein Upgrade-Pack für 20 Euro dazu kaufen kannst. Dann hast du halt alles. Mhm. Bis auf Shaoka. Mhm. Der war ein Ach Gott! <lacht> Aber der sollte eigentlich auch mit dabei sein. Ich habe wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht. Nichtsdestotrotz. Ich habe dank dieses Packs auch die weiterführende Handlung dann noch erlebt können, nämlich Afterlife. Ja, das, die hast du mir dann voraus.
0: Ich hab, ja, genau. Ich habe auch keine DLC-Charaktere gehabt. Ich habe wirklich nur das Spiel so, wie hm. es war.
1: Ich habe Spawn. Also, ich musste ja eh die DLC-Charaktere holen, um Spawn zu kriegen. Und die DLC-Charaktere umfassen noch sowas wie Rambo und den Terminator. Weswegen du jetzt die Chance hast, mit Arnold Schwarzenegger Sylvester Stallone den Kopf abzuschlagen. <lacht> ich verstehe den Reiz. <lacht> ja, es ist, es ist schon toll. Und natürlich Spawn. Spawn ist ja mein Einstieg in die Comicwelt gewesen damals. Als edgy 90-Kid. Und dann auch Spawn dann zu hören. In der deutschen Version verliert er, glaube ich, was ordentlich hat. Im Original klingt der viel raubeiniger und brutaler als in der deutschen Fassung. Aber kann man schon machen. Aber in Afterlife wird die Story fortgeführt, weil die war ja eigentlich zu Ende mit Mortal Kombat 11 und plötzlich sind neue Leute, Götter und Titanen und so weiter. Ja, dann öffnet sich ein Portal, neue Charaktere kommen raus und sagen, ja, wir wurden hier in dieser Nebendimension gefangen gehalten, lass uns mal zurückreisen, weil sonst geht hier die Zeit kaputt. Und ja, dann gibt es natürlich eine große Betrügerhandlung mit dem allseits gehassten Übermagier, der damals die Mortal Kombat's veranstaltet hat. Und den gesamten Plot über sagen alle Leute, hey, wann hast du eigentlich vor, uns zu verraten? So, was ist eigentlich dein eigentliches Plan dahinter? Ihr müsst mit mir zusammenarbeiten, sonst können wir Kronika nicht besiegen. <lacht> Und dann verrät er sie. <lacht> ja, cool. Ja, das ist es eigentlich. <lacht> Also plottechnisch passiert da nicht mehr viel. Du spielst halt den indianischen Charakter, den man noch dazu bekommt. Du kriegst die Sindel, mhm. so eine Benji-Frau, Böse, wird wieder zurückgeholt und plottet natürlich auch und bringt dann ihren Mann wieder. Und bei Mortal Kombat stirbt ja niemand wirklich. <lacht> Voll Leute schrecklich sterben, aber dank Zeitsprüngen, Zombies und anderen Dimensionen sind halt alle immer wieder da. Ja,
0: Zombies ist ein guter Punkt, weil ich, also Liu Kang war mal mehrere Spiele lang untot. Also, ja,
1: also ist er jetzt da auch noch, weil das ist ja noch ein früherer Liu Kang dazu gekommen, der jetzt aber zum <lacht> Gott wird. <lacht> Es ist so herrlich, über die Mortal Kombat-Reihe und den Plot davon zu reden.
0: Ich finde es halt krass, wie viel, wie viel Lore da tatsächlich hintersteckt, mhm. auch mit den unterschiedlichen Realms und Outworld und wie das alles zusammenhängt und warum Earthrealm wichtig ist. Da, da steckt unglaublich viel hinter, dass wenn du es einfach nur abstrakt niederschreibst,
1: wo du sagen würdest, ja, könntest du auch ein Rollenspiel zu machen oder sowas, aber dann nehmen ja, die das ja halt. genau. Mhm. Ich würde nämlich sagen, gerade die Außenwelt. Ist eigentlich mit den ganzen fantastischen Völkern, die da rumlaufen, ein super Rollenspiel-Setting.
0: Mhm.
1: Mit Hyperbrutalität und alle spüren den ganzen Tag Krieg nebeneinander. Es gibt ein Meer aus Blut, das kein Tier, das unendlich tief ist. Mhm. <lacht> so So völlig völlig losgelöst von allen physikalischen Grenzen oder gutem Geschmack, kannst du da einfach Unfug präsentieren. Kannibalistische Stämme, ganze Völker, die ausgelöscht werden, weil sie im Weg sind. Irgendwie Leute, die äh, ganze Spezies, die nur aus 200 Exemplaren bestehen. Super. Also alles immer hyperbrutal. Was ich neben den lustigen DLC-Charakteren und der Handlung aber auch noch erwähnenswert fand, ich habe die Krypta fast durchgespielt.
0: Auch da irgendwas zwischen Respekt und <lacht>
1: Verwirrung meinerseits die Krypta ist sozusagen ein On-Top-Level-Bereich. Du bekommst während der Kämpfe immer mal wieder Ausrüstungsgegenstände, Gold, Seelen und Herzen für Kämpfe. Und die kannst du in der Krypta benutzen, um Schatztruhen zu öffnen, dort weitere Special-Moves freizuschalten, andere Outfits, andere Ansager und so weiter. Ich habe, glaube ich, über 20 Stunden in der Krypta zugebracht. Das ist quasi nochmal ein Spiel im Spiel, weil da gibt es auch ganze Questreihen, die du da effektiv erledigen musst. Wenn du dann hier irgendwas geöffnet hast, findest du dann einen Gegenstand, wenn du es dir leisten kannst. Mit dem kommst du dann in einen anderen Bereich der Krypta und so spielst du das Ding nach und nach, wird das immer größer und hast immer mehr Möglichkeiten, da rumzulaufen. Es gibt auch so eine Trophäenwand. Da kannst du dann die Köpfe von Charakteren aufspießen, wenn du 25 Fatalities gegen die ausgeführt hast. Mhm. Fatalities. Keine Brutalities. Die zählen nicht mit. Mhm. So, es gibt, glaube ich, über 20 Charaktere, so im Grundspiel. Die DLC-Charaktere sind nicht Teil dieser Trophäenwand. kannst du ja mal ausrechnen, wie lange es dauert, gegen jeden dieser Charaktere 25 Fatalities ausgeführt zu haben. Also auf jeden Fall Pi mal
0: Daumen zu lang, für meinen persönlichen Geschmack.
1: Ja, ja, das hat richtig, richtig, richtig lange gedauert, <lacht> bis ich das hatte. Und äh, du denkst dir so zuerst, so musst du nur sieben freischalten, aber dann öffnet sich hinten dann nur das erste Tor in den Thronraum. Aber es gibt noch zwei weitere Türen, die sich dann öffnen. Und erst in diesem im Thronraum sind die letzten Intro- und Outro-Sequenzen für die Charaktere drin, die du damit freischalten kannst. Wenn du die also alle sehen möchtest, musst du wohl oder übel jede Menge Fraternities freischalten. Und das dauert einfach zu lange. <lacht> Aber, damit es dir dann einfacher gemacht wird, gibt es die Autokampffunktion in den Türmen also den nicht storybasierten Kämpfen. Das heißt, du gibst am Anfang des Turms, sagst du einfach Autokampf an und dann musst du nur noch nach jedem Kampf einmal bestätigen, dass der Kampf weitergeht. Und das habe ich zu guten Teilen auch schon mal gemacht, wenn ich dabei dann irgendwie an meinem 3D-Drucker gearbeitet habe, habe ich eben das Ding im Wohnzimmer einfach nur laufen lassen und ab und zu dann einfach bestätigt, damit das weiterläuft. Und wenn es eine Spielmechanik gibt, die dadurch besser wird, dass du sie vom Computer gegen den Computer ausführen lassen kannst, ist es ein Problem. Weil dieses ganze Ressourcensammeln für die Krypta funktioniert eigentlich nur, <lacht> wenn du entweder sehr hart darauf bist, die ganze Zeit Mortal Kombat spielen zu wollen, über 40 Stunden oder so, oder du eben daneben sitzt, was anderes tust und das Autokampf dann laufen lässt. Und das ist nicht gut wenn es so eine Mechanik gibt, das ist weil damit devaluierst du dein eigenes Spiel. So, ich muss jetzt, da, es ist ja nicht mal so, dass es komplett durchlaufen würde und ich sage, ich starte das jetzt, geh mal spazieren, komm da 20 Minuten wieder und du hast irgendwie 25 Siegel generiert. Das wäre auch schon blöd, aber ich muss das halt nach jedem Kampf noch mal effektiv aktualisieren und noch mal über Controller sagen, ja, ich bin noch da, mach bitte weiter. Was ist denn das für eine Mechanik? Das ist eine Mechanik, die
0: du bei bei Handyspielen mittlerweile häufiger antriffst, ja. also insbesondere bei Pay-to-Win-Titeln.
1: Ja. Genau. Was hat das in diesem Vollpreis-Konsole? Titel zu suchen. Das, das, ist, das ist mir völlig schleierhaft. Ja, es ist, es ist mir schleierhaft.
0: Ich kann es mir allerdings zumindest über irgendeine amoralische, das wird irgendjemand ausgerechnet haben, bei Geldsache erklären. Was ich viel interessanter finde, ist, warum hast du das gemacht?
1: Weil ich halt alles freischalten wollte. <lacht> Ich brauchte halt alle Sachen von Scorpion, mein Gott. Außerdem habe ich fast alles an Achievements an dem Spiel freigeschaltet über die ganze Zeit, natürlich. Interessanterweise nicht die Tutorial-Achievements, weil ich die nicht schaffe. <lacht> die Kombos ausführen, aber alles andere habe ich mir geholt, ja. Ich glaube, der Fachbegriff ist du Opfer. Aber ja, das ist, das ist nicht falsch für das Spiel, aber ich hatte auch wirklich oftmals gespielt und auch viel Spaß damit.
0: Ja, das, das finde ich, das würde ich mich mhm. auch jetzt nochmal unterstreichen mhm. wollen. Wie gesagt, ich habe den, den DLC nicht gespielt und so, aber ich finde, das ist ein ziemlich gutes beat up und es ist ein definitiv sehr spielenswerter Story-Modus auch so wirklich für Singleplayer-Erlebnisse, soweit ich finde, der, der belohnt einen durch seine, seinen schieren Irrsinn mhm. und seine wohltuende Dummheit.
1: Ja, dazu muss man auch sagen, es lohnt sich durchaus auch dann selbst zu spielen, weil du kannst ja gesteuern, ob du ein Fatality ausführst. Wenn du im Computerkampf das hast, macht er das nicht immer. Ja gut, klar. Das heißt, du boost dann effektiv noch mehr Matches. Ja. Ich glaube, optimiert für die ganzen Fatalities musst du, glaube ich, neun Stunden spielen. Dann hast du nichts anderes gemacht, außer diese Köpfe zu sammeln. Ja, aber kann auch mehr sein. Das ist schon was her. Alles klar. Aber gut. Genug zum Model Combat. Ja, erstmal.
0: So, ich habe keine Überleitung. Big Lies in a Small Town ist ein Roman den habe ich gelesen. Der ist von Diane Chamberlain, eine Frau, die normalerweise keine Bücher schreibt, die so genretechnisch irgendwie in meine in meiner Sphäre existieren. Big Lies in a Small Town eigentlich auch nicht. Aber es geht um irgendwelche dunklen Geheimnisse in einem kleinen in einer Kleinstadt. Klar, bin ich dabei. Big Lies in a Small Town findet auf zwei Zeitebenen gleichzeitig statt. In der Gegenwart wird eine Frau namens Morgan Christopher aus dem Gefängnis frühzeitig entlassen, unter der Bewährungsauflage, dass ein verstorbener Künstler Künstler verfügt hat, dass sie ein großes Wandbild restaurieren soll, das vor Jahrzehnten erstellt wurde. Das ist aus verschiedenen Gründen bemerkenswert. Beginnt mit der Tatsache, dass Morgan Christopher keine Ahnung von Wandbildrestaurierung hat oder wie dieser Künstler auf die Idee gekommen ist, dass sie das tun soll. Und sie reist dann dahin, beginnt die Arbeit daran und das ist auf den ersten Blick so ein klassisches... Post Office Mural, wie es die in Amerika in den 1940 er gegeben hat. Aber je länger sie sich damit beschäftigt, desto mehr findet sie halt in dem Bild auch Hinweise darauf, dass damals offensichtlich irgendwas ganz komisch und ganz schief gelaufen ist. Und das bringt uns zu der parallelen Handlung, die in demselben Ort 1940 spielt, als eine junge Künstlerin namens Anna Dale dahin kommt, um dieses Wandbild zu malen. Und Anna kommt irgendwie hoch aus dem, vom Norden her, da, wo, wo halt keine Südstaaten sind, und kommt deshalb 1940 40 auch schon mit ganz anderen Weltbildern daher, als sie die dann da in North Carolina vorfindet, wo, sagen wir mal, sowas wie Rassentrennung und so noch ganz anders gelebt wird, als sie das halt jetzt kennt. Und dann entwickeln sich diese beiden Handlungen natürlich für den Leser parallel, aber innerweltlich mit irgendwie 50, 60, 70 Jahren Abstand. Aber so nach und nach fügt sich das Ganze halt zusammen und du erfährst dann auf der einen Seite mehr darüber, was damals passiert ist, kannst aber auf der anderen Seite auch und dann sind wir so ein bisschen in dem Genrebereich, der eigentlich nicht so meine Ecke ist. Morgan lernt dann natürlich auch in der Gegenwart Leute kennen da ist dann auch eine gewisse Option auf eine, eine interpersonelle Beziehung von eher inniger Art, die sie da so halt mitnimmt und du bekommst aber auch mit der Zeit Hinweise darauf, warum dieser Künstler wohl ausgerechnet sie ja hat. Und es gibt dann auch noch eine harte Deadline dahinter, weil sie hat für die Restauration, Restaurierung, wie auch immer, nur irgendwie zwei Monate Zeit, dass es testamentarisch so verfügt, ansonsten ist der Deal quasi off. So. Das heißt, du hast auf der einen Seite die 1940er-Handlung, wo es irgendwann auch wirklich drastisch und schlimm wird und man überlegen könnte, ob man dem Buch irgendwie eine Triggerwarnung zu bestimmten Themenbereichen verpasst. Und du hast in der Gegenwart halt diese Handlung, wo, das, wo, die, wo die dramatische Kraft eher dahinter liegt, schafft sie es, das Ding zu restaurieren, schafft sie es, nicht wieder in den Knast zu müssen und kriegt sie raus, warum zur Hölle das überhaupt bei ihr gelandet ist. Und ich fand es ein super faszinierendes Buch. Es ist, es ist gut geschrieben. Es entspinnt seine Handlung auf eine sehr schöne und elegante Art und Weise. Es hält sein Versprechen von Big Lies, also großen Lügen in einer kleinen Stadt und bedient dabei halt gleichzeitig eine ganz andere Ecke als beispielsweise Bücher, die ich schon geschrieben habe über irgendwelche dunklen Geheimnisse in Städten. Sprich, es ist absolut kein Horror, es ist im Prinzip nicht mal ein Krimi. Es ist, ich würde es am ersten mal als Drama bezeichnen, was sich da entspannt. Und ja, wie gesagt, ich habe es sehr gerne gelesen. Wollte schon
1: sagen, eigentlich kleine Städte und Geheimnisse ist ja genau dein Ding eigentlich.
0: Genau. Ich habe es, wie gesagt, ich habe es sehr gerne gelesen. Es ist halt nur, sagen wir mal, so ein bisschen außerhalb meiner normalen Lesekomfortzone, weshalb ich mich ein bisschen schwer damit tue, das jetzt groß einzuordnen. So Ist ist der ist der Romanzenteil des Buches gut gelungen? Ich fand schon, aber ich lese die halt auch nicht dauernd. So, keine Ahnung, es ist halt so ein bisschen wie du, der du neulich über einen Krimi gesprochen hattest. In, ja. ne,
1: ich stehe einfach davor und kann das gar nicht einordnen.
0: Genau. Aber ich hatte auf jeden Fall Spaß beim Lesen. Diane Chamberlain ist offensichtlich eine große Nummer und schreibt auch schon seit sehr vielen Jahren Bücher, aber wie gesagt, voll nicht in, in meiner Ecke. Big Lies in a Small Town hat mittlerweile noch keine deutsche Veröffentlichung erhalten, zumindest nicht, wo wir das hier aufnehmen, viele ihrer anderen Bücher schon. Ich wollte es dennoch hier besprechen, weil wie gesagt, ich fand es wirklich gut. Und auch hier, ist so diese große Kategorie vor, das ist ein bisschen so ein roter Faden momentan, glaube ich, durch Sachen, die ich hier vorstelle. It makes me feel things. So, es war mhm. irgendwie das, keine Ahnung, da steckte was drin in dem Buch. Fand ich gut. Hat mir gefallen. So, okay. ein bisschen kurz. Wie positiv. Ich wollte sagen, ein bisschen kurz, aber wir haben ja auch lange über die vorigen Medien geredet. Insofern
1: tut es das, glaube ich. Aber wir, wir konnten uns ja wenigstens mal freuen. Ja,
0: es muss ja auch mal schöne Dinge geben im Leben. Zumindest im Dorfkast. Wenigstens hier. Und damit kommen wir zu Fragen, die ihr uns gestellt habt. Teilweise auch schöne Dinge, die ihr, also schöne Fragen, die ihr uns gestellt habt, hoffe ich so nehmen wir doch einfach mal gewissermaßen einfach den Faden auf, wir hatten heute schon geunkt, als diese diese Interessengemeinschafts Rollenspielumfrage veröffentlicht wurde und diese ganzen Verlage drunter sind. Warum eigentlich niemand die dort gefragt habe, ob sie da mitmachen <lacht> wollte? Und das ist eine wunderschöne Überleitung zu einer Frage, die uns gestellt wurde. Es fragt nämlich Nutzer 35. Ich habe ja keinen Namen, wer ihr wart. Fragte halt. Habt ihr schon mal überlegt, mit der Dorp das zu machen, was System Matters gemacht haben? Also aus einem Podcast einen erfolgreichen Verlag.
1: Also ich würde gerne, wenn dann einen erfolgreichen Verlag gründen. <lacht> ich möchte einen unerfolgreichen schon, Verlag gründen. Ja, dann wäre es Liebhaberei und kannst du steuerlich absetzen. Oder gerade nicht. Ich, ja, siehst du, Profis, ja, also wir machen das ja schon beruflich, das dann auch noch privat dazu zu machen, ist halt so eine Sache, ne? Ja, und ich, ich finde ich finde vor allen
0: Dingen auch, also zum einen das und zum anderen, ich weiß gar nicht, ob wir nicht im weiteren Sinne durchaus schon als Verlag gelten können mit sowas wie den Ein-Wie-Sechs-Freunde-Veröffentlichungen und, und anderen. Also wir sind rechtlich gesehen nicht der Verlag, der diese Bücher veröffentlicht. Das ist Books on Demand. So steht es in dem Vertrag, den wir mit denen haben. Aber wir sind halt eine, eine Interessensgemeinschaft von Menschen, die Texte und Artwork zu Layout macht und das dann mit einem Produktionspartner in ein Buch bringt, das man im Handel bestellen kann. Also ich weiß nicht, viel mehr Verlag Klar, wir könnten, wir könnten klassischer produzieren oder das in Lager legen oder wir könnten Crowdfundings machen irgend so ein Krempel. Aber also
1: wenn oder Werbung oder über unsere Produkte reden oder sie präsentieren.
0: Ja, aber wenn wenn ein Verlag vor allen Dingen darin besteht Bücher zu verlegen, dann tun wir das im weiteren Sinne ja durchaus schon.
1: Also wie gesagt, ja. ich, ich denke mit geringer Regelmäßigkeit, aber genau. tun das.
0: Und das äh, führt uns zu einer zweiten Frage, die geschickt wurde, nämlich wie gründe ich einen eigenen Rollenspielverlag? Weiß ich nicht. <lacht> Habe ich noch nicht gemacht. Also, seien die Und dann war es mehr so ein Zufall, Unfall.
1: Aber braucht man nicht irgendwie ein Stadtkapital von 10.000 Euro, um einen Verlag gründen zu können, um das anzumelden, so Späße?
0: Also, wenn, wenn wie gesagt, ich, ich denke, man sollte nochmal so ein bisschen unterscheiden zwischen einer, einem, einem richtigen offiziellen Verlag, bei dem ich gerade auch passen muss, wie das rechtlich genau ist, oder halt einer Instanz, die Rollenspiele verlegt. Und wenn es um Letzteres geht, Gratulation, du bist quasi am Ziel. Du musst halt irgendwo ein PDF exportieren und hochladen. Genau, das kannst du bei Drive-Thru machen. Das kannst du halt über hier die ganzen Amazon-Publishing-Sachen machen. Das kannst du über Book-on-Demand machen. Wenn du Spiele anderer Leute verlegen möchtest, sei es jetzt einfach für die oder unter Lizenz deine Übersetzung oder sowas, dann musst du natürlich immer noch ein bisschen gucken, dass, dass die wissen, wie du operierst, weil ein Verlag möglicherweise gerne wissen möchte, dass der Kooperationspartner de facto einfach so ein Einmann print on demand betrieb ist. Aber
1: Ja, da wirst du vermutlich nicht an Paiso rantreten können, um zu sagen, hey, ich habe voll Bock, jetzt irgendwie noch eure Reihe hier oder dieses Abenteuer auf Deutsch zu machen. Was sind die Konditionen? Dann sagen die, ja, wir hätten hier so einen Fünfjahresvertrag, wir hätten gern vorab so und so und so viel Geld. Dann stehst du da vermutlich erstmal.
0: Ja, wobei man halt bei kleineren Rollenspielen auch durchaus sagen kann, dass dieses Vorab so und so viel Geld auch gar nicht immer so viel ist. Also für eine Privatperson möglicherweise schon noch irgendwo, aber also gerade wenn, wenn man jetzt irgendwie auch finanziell vielleicht ein bisschen besser dasteht, so, dann kann man das durchaus, denke ich, als Liebhaberei und Hobby wirklich problemlos mhm. machen. Ist aber halt auch
1: Arbeit. ne? Also darüber zu reden, Rollenspiele zu veröffentlichen und Rollenspiele zu veröffentlichen sind halt zwei unterschiedliche Dinge. Deswegen vielleicht, bevor man selbst einen Verlag gründet, einfach mal bei Rollenspielprojekten oder Publikationsoptionen bei anderen dann eben als Freelancer mitarbeiten, mhm. um einen besseren Eindruck davon zu bekommen und schon mal die Luft zu schnuppern. Genau.
0: Oder sich halt im genannten Selbstverlag versuchen und dann über Drive-Thru oder so Sachen rauszubringen. Das machen ja viele Leute durchaus auch mit gar nicht so irrelevantem Erfolg. Aber das, das schlägt auch elegant die Brücke zu einer dritten Frage, die wir jetzt hier vor uns liegen haben. Nutzer 13 fragt, wie schafft ihr es, sich in all dem, in Anführungsstrichen, normalen Leben die Kraft und Freude an diesem Projekt zu erhalten? Also ich nehme an, er meint die Dorp, aber das ist ja bei uns alles
1: sehr verschwägert. Das ist wirklich eine gute Frage. Hm? Und? Naja, so viele Downloads hatten wir in letzter Zeit nicht. <lacht> Das ist ein Teil der Antwort. Also, was mir beim Podcast auf jeden Fall hilft, ist A, das macht Spaß, B, ich habe nicht so viel Arbeit damit und C, es hat eine Regelmäßigkeit, die es mir dank Peer Pressure und der Erwartungshaltung da draußen ja auch leicht macht, dann einfach noch immer hierher aufzutauchen, das, das bei stimmt. so... Ja.
0: Ich wollte sagen, das mit dem Spaß machen und auch der Regelmäßigkeit ist auf jeden Fall beides wahr. Das ist einfach dadurch, also spätestens ab dem Zeitpunkt, das ist ja mittlerweile auch schon lange so, war aber nicht immer so, dass wir den Montag als festen Aufnahmetag haben, plus minus irgendwie berufliche Ausnahmen oder sowas. Es führt halt auch einfach dazu, so dass, das ist einfach gar nicht das ist gar nicht verhandelbar. Montags, jede zweite Woche nehmen wir einen Dorbkast auf. Punkt. So mhm. Und das, das hilft auf jeden Fall sehr. Und dann, wenn wir es machen, macht es halt auch Spaß.
1: Genau wie ich sage, Rollenspielrunden, versucht dafür einen festen Rhythmus zu finden, dass alle auch dahin dann immer planen können, dass sie sich den Abend entsprechend frei halten, anstatt jedes Mal wieder neu zu verhandeln, wann denn wer kann und ob dann gemeinsam einen Termin zu finden. Mhm. Das hilft auf jeden Fall sehr dabei, dass Sachen auch passieren. Ja. Ansonsten sowas wie freie Projekte, kleinerer Kram, ist halt immer so, wie man gerade Lust hat und oder Zeit hat oder dann ist halt schon mal so ein Mortal Kombat einfach wichtiger, die Charaktere hochzuleveln, dann zufrieden drauf zu gucken und das Spiel zu deinstallieren. <lacht> Ja. Ach ja, ich Hopfer, ne? Ja, das kann dann einfach schon mal wichtiger sein, als die Sammlung von den Mini-Mittwochs fertig zu machen.
0: Das, das ist richtig und, und wahr und manchmal sind es halt auch einfach Projekte untereinander, die sich, die sich canceln. Also, ich müsste irgendwann halt auch Mystics of Mana mal endlich zur Mitte stricken, aber ich wollte halt auch jetzt endlich mal meinen neuen Roman fertig schreiben. Schamlose Eigenwerbung, der ist jetzt an dem Punkt, dass er zu den Testlesern gehen kann seit letztem Wochenende. Das heißt, auf der einen Seite, dies ja mal wieder ein Roman von mir und auf der anderen Seite, ich habe jetzt auch mal wieder Zeit für andere Dinge, aber bei diesen anderen Dingen ist mit sich auch Deponia 3 dabei, dass ich immer noch nicht durchgespielt habe. Und ich will auch wenigstens die ersten drei durchgespielt haben, bevor ich auch zum Beispiel wieder im Dorpcast darüber reden kann. Also alles alles bedingt einander irgendwie in irgendeiner Form. Und generell, auch wenn ihr selber solche Hobbyprojekte angeht, wichtig ist auch, glaube ich, dass man dass man ein Maß findet. Weil ich könnte mir vorstellen, das ist ja zum Beispiel der Grund, warum wir den Dorpcast nicht wöchentlich machen. So, das könnten wir mit Sicherheit auch. Ich glaube aber, dass wir dann relativ zügig an einen Punkt kämen, wo wir ausbrennen. Hm auf jeden Fall. Das äh, lässt mich gerade im Vorbeigehen eine weitere Frage mitnehmen, nämlich, wieso müsst ihr so oft Urlaub machen und wieso nehmt ihr nicht aus dem Urlaub auf? Aus genau diesem Grund. Also, das bin ja vor allen Dingen ich. Du, du bist, du, ja, du machst ich mir Ich ja, nehme ja keinen Urlaub. Sagen, du, <lacht> Außer wenn ich gezwungen werde. Genau, einmal das. Und du hast auch, glaube ich, noch nie gesagt, wir nehmen da nicht auf, weil du hast Urlaub. Das bin, wenn immer ich. Ja. Aber wie gesagt, genau aus dem Grund, weil ich manchmal einfach eine Auszeit brauche.
1: Du fährst ja dann sogar weg. Mhm. So. In Orte, in die es kein Internet
0: gibt. Fantastisch. Das ist so wunderschön, ja. Auto, wo es kein Internet gibt, das hätten wir es abgesprochen. Nutzer 48 fragt, das finde ich eine spannende Frage. Wolltet ihr eigentlich mal in die große weite Welt hinaus oder immer eher ländlich bleiben? Ich weiß nicht, ob ich Alsdorf ländlich nennen wollte.
1: <lacht> Aus dem Standpunkt der Eifel nicht.
0: Ja. <lacht> Ja, vor Berlin schon so, ja, ist richtig.
1: Ja, aber Alzof bei Aachen ist ja schon urban, das ist eine ehemalige Kohlenzeichenstadt und sieht auch genauso aus. Mhm. Deswegen ist das eher ein stillgelegtes Industriegebiet. <lacht> Nicht falsch. Ja, ländlich, aber ich habe tatsächlich gar kein Fernweh. Das ist etwas, was mir völlig fremd ist. So viele in meinem Bekanntenkreis sagen, oh, wegen Corona konnte ich jetzt nicht nach Schottland, nach Irland, nach Japan fliegen, gehen, reisen, spazieren. Ich möchte da nochmal raus und andere Länder kennenlernen. Und ich muss sagen, das habe ich alles gar nicht. So, so richtig nicht. Das ist mir so egal. Ich, ich habe das halt... Indirekt teilweise
0: schon, aber halt auch mehr so, so spezifische Sachen. so. Also ich, es treibt mich nicht groß allgemein in die Ferne. Ich würde gerne nochmal nach Portugal, weil Portugal ist ein wunderschönes Land und die beiden Male, die ich da war, waren, waren wirklich buchstäblich, um sich in das Land zu verlieben. So. Und halt die, die Urlaube, die innerdeutschen Urlaube, die ich hier jeweils, zu so, denen ich abhaue, da fahre ich ja auch nicht nur wohin, sondern auch sehr wichtig. Ich fahre ja da auch mit in der Regel drei Freunden hin. so Und das ist... Ist halt auch normal nicht nur wegen des Wegfahrens, sondern auch einfach wegen der Gesellschaft und dem Miteinander Auszeit nehmen und so. Was aber Lebensumstände betrifft, also ich war ja nur auch 15 Jahre in Aachen. Jetzt kann man natürlich auch, je nachdem in welcher Stadt man sitzt, sagen, ja, Aachen ist ja auch noch keine richtige Stadt. Auch da aus der Perspektive der Eifel würde ich halt sagen, schon. Aus der Sicht von Köln oder Berlin halt nicht so. Das war cool. Ich habe gerne in Aachen gelebt. Aachen ist eine coole Stadt. Kann ich durchaus auch empfehlen, so, um dazu zu leben, denke ich. Kann man, kann man deutlich schlechter treffen. Aber mein großes Fazit Daraus jetzt auch wieder seit 2018 in der Eifel zurück zu sein. Hier will ich nicht mehr weg. Also das ist, ich bin ja wohl doch am Ende irgendwie Dorfkind oder sowas. Ich bin bin sehr happy, wieder hier zu sein und nehme Aachen gerne als meine 15 Jahre Abenteuer mit. Und jetzt kann ich hier gerne einfach, hm. wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen,
1: alt werden. Nö, mir ist eigentlich egal, wo mein PC steht. Du oller Transhumanist, <lacht> Wenn es doch nur so weit wäre. ja. Apropos Wunschträume. Gibt es
0: irgendein Projekt, egal ob Buch, Film, Serie, Rollenspiel, Tabletop, in irgendeinem Franchise oder selbsterdacht, das immer wieder durch eure Köpfe geistert, aber wo ihr euch nicht vorstellen könnt, es je zu verwirklichen, weil die Lizenz fehlt, das Geld oder weil es sich wohl nie verlaufen würde?
1: Nö, fällt mir jetzt eigentlich spontan nichts ein, wo ich sage, ach, wenn ich doch nochmal könnte... Wir hatten letztes Jahr schon über die Earthland-Kampagne mit dem Stadtaufbau gesprochen. Mhm. Aber so also als Franchise-Produkt, was ich gerne umsetzen würde, habe ich eigentlich nichts mehr. Vielleicht irgendwann mal ein Hexentabletop.
0: Ich habe durchaus noch eine Reihe von Rollenspielideen, das Da sehe ich aber nicht, dass ich die nicht irgendwann noch umsetzen könnte. Ich habe durchaus noch Roman-Ideen. Da sehe ich aber nicht, dass ich die nicht irgendwann umsetzen könnte. Ich glaube, das einzige Projekt, wo ich langsam aber sicher an dem Punkt bin, an dem ich sagen würde, das fällt in diese Kategorie und das ist auch kein fremdes Franchise, ist Xoro 2, hm. weil wir werden halt auch nicht jünger, ne? Also du, du wärst ja auch noch vor der Kamera, wenn wir das machen würden. So
1: äh, ähm, ja, jetzt, jetzt. in einer körperlich sehr anderen Form als ja, früher. Das
0: ist das halt so der Punkt. Also Und es ist halt einfach unfassbar zeitintensiv. Wir haben ja an Xoro und Hilde jeweils Jahre gedreht, was man vielleicht nicht merkt, wenn man die kurzen Dinger guckt. Aber trotzdem, weiß ich nicht. Halte ich, halte ich zunehmend für sehr unrealistisch, dass wir das jetzt noch irgendwann auf die Kette kriegen werden.
1: Ich bin immer noch dafür, dass wir, wenn wir sowas machen, dann direkt so einen film über Freundschaft drehen, wo einfach Leute versuchen, nach vielen Jahren wieder zusammenzukommen, um dieses Filmprojekt doch noch zu beenden. Aber eigentlich sind alle zu alt und das ist so anstrengend.
0: Halte ich durch das für das reizvollere Projekt auch da? Das könnte eine Nummer zu groß sein, aber mal gucken.
1: Mhm. Ja, das wäre auf jeden Fall zu groß, aber ich finde, das ist die die sinnvollste Möglichkeit, dieses Filmprojekt Soro 2 noch anzugehen, nur so als halt Metafilm. Eine Kreuzung zwischen Xoro 2, also der Vision von Xoro 2
0: und Zack Miri make a Porno, ja? Okay.
1: Ja, ich weiß, die können wir dann über Onlyfans finanzieren. <lacht> Only Dorb, ja, ja. Das, äh um wieder bei dem Thema zu sein. Ja.
0: Genau, nee, aber ich, ich ich, denke, das wäre so am ersten meine Antwort. Theoretisch vermutlich noch Format Dorp für das Dorb-Rollenspiel. Aus, aus ähnlichen Gründen. So, ich habe eine für dich. Michael, machen Minis. Jedes Pen and Paper besser.
1: Nein. Also das muss schon zum Rollenspiel passen. Du musst halt mehr Wert durch die Miniaturen haben. In vielen Kampfsituationen kann es sinnvoll sein, einfach um die Erzählzeit der Spielleitung zu reduzieren. die wir einfach dann nicht die ganze Zeit sagen müssen, wer bei wem steht und wie die Gegner sich jetzt bewegen, sondern einfach drauf draufzuschauen und sagen, aha, unsere Dark-Heresy-Kämpfe habe ich damals eigentlich immer ohne Miniaturen gemacht, bis irgendwann mal ein Kampf überhaupt nicht für mich funktioniert hat im gemeinsamen Vorstellungsraum. Das war so ein Kampf in der Maschinenhalle. Dann habe ich dann sowas skizziert und wir haben jeweils so UI-Figuren benutzt, um die Figuren dann darzustellen. Und plötzlich wurde das ganze Ding super interessant, weil die Leute mit der Umgebung interagiert haben, was vorher nicht so der Fall war. Weil von dem Wir haben wirklich einen gemeinsamen Vorstellungsraum durch die Darstellung eben des Spielplans und der Miniaturen dann bekommen, der vorher so nicht gegeben war. Taktische Kampfsysteme, von denen es im Rollenspielbereich überraschend wenig gibt, die auf Bewegung setzen, profitieren auf jeden Fall von Miniaturen. Ich möchte eigentlich nicht mehr drauf verzichten oder Standies oder Blips oder was ja eben die persönlichen Präferenzen sind. Aber nicht jedes Spiel profitiert davon. Okay, ja. Ich ich, ich hatte sogar schon Brettspiele, die ein Miniaturen-Upgrade hatten, die dadurch schlechter funktioniert hatten, wo ich nämlich vorab einfach Plättchen übereinander gestapelt habe, um Gegner darzustellen, waren plötzlich Miniaturen, die auch gar nicht mehr in das Feld gepasst haben. Mhm.
0: Ja, nachvollziehbar, nachvollziehbar. Das kann ich mir auch von von so rollenspiel oder so her durchaus vorstellen, dass da Vorzüge sind, auch auch Vorzüge sind im Vergleich zu ausgewachsenen Miniaturen. so ja.
1: Also die Lagerbarkeit, die Mitnehmbarkeit, die Lesbarkeit, das kann alles gute Gründe haben. Auf den Blips sind ja in der Regel auch noch Durchnummerierungen drauf, die es der Spielleitung dann auch noch mal erleichtern, mhm. wohingegen du sagen musst, warte mal, der Goblin mit dem erhobenen Schwert hatte, glaube ich, nur noch drei Lebenspunkte, aber der mit dem Ketten, der hatte fünf. Mhm dann eine expliziter mich selber nutzer
0: Thomas Doppelpunkt bekommt dein Haus einen eigenen Rollenspielraum. Nein, bekommt's nicht. Ich hab ein... Du hast schon eine Bibliothek. Ich habe eine Bibliothek, das ist richtig, aber da sind ja auch keine Rollenspielbücher drin, ne? Also insofern. Mhm. Nee, ich ich habe ein ich sag mal ein Esszimmer, das habt ihr fototechnisch möglicherweise gesehen, das ist das, wo wir zusammen mit Patrick sitzen, als wir das Foto von der Jugendschutzepisode aufgenommen haben. So, das, ist das Ja, Foto.
1: Ende 2019, ne? Genau.
0: Und <lacht> <lacht> das Spiel war doch halt Rollenspiel, da ist ein ausziehbarer Tisch, das ist direkt neben der Küche, das hat eindeutige Vorzüge. Das ist in der Ecke mit den meisten Fenstern. Das hat eindeutige Vorzüge, weil Licht cool ist und das ist in der Nähe von den Balkonen. Das hat Vorzüge, weil Luft cool ist und dementsprechend funktioniert das schon ganz ganz gut und hervorragend. Wie du schon sagst, ich habe eine Bibliothek und was ich, mir, was ich mir durchaus vielleicht mal vorstellen könnte, noch einzurichten, ist eher so ein, sag mal, so ein retro videospieleraum wo ich wo ich dann vielleicht noch mal irgendwie alte Konsolen an, an eine Röhre klemme oder wo ich wo ich vielleicht irgendwie den Amiga noch mal aufstelle, sowas in der Art vielleicht, weil da, da sehe ich die Funktionalität eines separaten Raumes, aber Rollenspiel können wir gerne auch da spielen, wo ich sonst auch wohne.
1: Okay, das ist schon eine andere Herangehensweise als ich, der Bücher verkauft, weil ihm der Platz ausgeht. Ich habe
0: halt ein viel zu großes Haus gehabt. Ich hätte, ich, ja. ich würde nie so groß bauen. Es ist halt auch, es ist halt auch von Unterhalt und Pflege und, und Zeitaufwand. Ja, es hat nicht nur Vorteile. So, das, ja, das ja, das, das sehe ich total ein. Wird doch bald wieder Frühling. Wacht dann will der Garten auch wieder Aufmerksamkeit. Ja. So viel zu der Frage. Wo ist Frage 9? Ich habe sie nämlich durchnummeriert. Wo ist denn Frage 9? Da ist Frage 9. Was ist Frage 9? Wann behandelt ihr die wegweisenden Artikel von Angry GM? Kenne ich nicht. Diese Frage ist auch in den vorigen Jahren schon mal gestellt worden. Ich war mal auf der Webseite und die, die ersten Kategorien, die ich gesehen hatte, waren How to fucking GM, Hack your fucking Game und Random Bullshit. Ich nehme an, dass da eine große Menge Ironie gelayert ist, aber ich weiß nicht, ob ich da die Zielgruppe bin. Ich will auch <lacht> nur, dass Leute nett miteinander sind.
1: Mir sagt das gar nichts.
0: Was ist eurer Meinung nach die beste Neuerung, ähnliche Frage hatten wir letztes Mal auch schon, ich weiß, die Pen -and Paper Rollenspiele in den letzten 20 Jahren erlebt hat und warum? Letztes Mal haben wir über Änderungen in der Szene gesprochen. Ich dachte, es lohnt sich vielleicht die Frage nochmal nach vorne zu holen, tatsächlich in Bezug auf die
1: Spiele. Digitale Verfügbarkeit. Mhm. Ich kann jetzt, wenn ich unterwegs bin, theoretisch über mein Handy ein Rollenspielprodukt direkt mir aufs Handy ziehen, um da was nachzulesen. Genauso wie es Wikis für die verschiedenen Rollenspielsysteme gibt, aber auch die Sachen gehen halt nur noch aus Lizenzrecht. Gründen oder weil man sich sonst nicht über Verträge einigen könnten konnte, sind theoretisch, davon abgesehen, eigentlich alle Rollenspielprodukte ewig verfügbar. Noch mehr, wenn die POD-Sachen hoffentlich in Europa dann nochmal starten für Rollenspielprodukte.
0: Mhm. Ja, ich kann da nicht so explizit den Finger drauflegen, aber ich finde, ich finde, Rollenspiele sind tendenziell inhaltlich auch häufig mittlerweile didaktisch besser geworden. Ich finde. Nicht alle natürlich, es gibt immer noch schrecklich geschriebene Rollenspiele, das ist gar nicht die Sache. Aber ich habe das Gefühl, dass die ganze Präsentation von, von Inhalten, von Regeln und dass die aufbereitete Präsentation von Inhalten und von Regeln etwas ist, was heute einfach einen höheren Stellenwert besitzt als früher, im Mittel. Und das begrüße ich weil ich auch ehrlich gesagt einfach keinen Bock mehr habe, so eine Art exegetische Queste zu unternehmen, um erstmal rauszufinden, wie ein Spiel funktionieren will, bevor ich das spielen kann. Ich möchte halt schon, dass es mhm. in der Regel was ist, wo ich idealerweise sogar Spaß dabei habe, mir das zu erschließen und nicht irgendwie vorher quasi Forschung betreiben muss.
1: Interessant. Paizo nannte ja für Pathfinder 2 einer der Gründe, warum sie eine neue Edition machen, weil sie in den letzten zehn Jahren einfach gelernt haben, besser Regeln zu erklären und sie würden das gerne nochmal neu aufsetzen.
0: Ja, kann ich mir schon durchaus vorstellen. Also wir haben es ja auch zum Beispiel ganz stark, um, um ein Ulysses Beispiel mal zu bringen, ausnahmsweise, und um positive DSA-Beispiel zu bringen, die Drachenritterbox, da ist halt unendlich viel Überlegung reingeflossen, wie man das halt immer noch relativ komplexe DSA-5-Regelwerk sinnvoll nacheinander Leuten erklärt und wie, wie man Leute daran führen kann. Ob das jetzt erfolgreich war oder nicht, muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich finde es eigentlich durchaus gelungen und das ist einfach eine Art und Herangehensweise, die es meiner Meinung nach 10, 20 Jahre davor einfach nicht gegeben hätte, nicht in dem Maßstab zumindest. Mhm. Und ich finde das gut. Mhm. Dann eine Frage, die mich aktuell und dich in der Vergangenheit betrifft. Was tut man als Verlagsleiter, damit einen die Firma und Fans nicht hassen? Sein Job. <lacht> Mic drop. Okay. Mhm. <lacht> kann ich, kann ich akzeptieren? Offene Kommunikation und Demut. So werden, werden meine Antworten. Das sind momentan meine Antworten auf viele Dinge. Aber ich finde, es ist wichtig, Kunden, Querstrich Fans, oft die eine Überschneidung ernst zu nehmen und mit ihnen dann halt auch entsprechend auf Augenhöhe zu reden, wenn man das tut. Man, man kann halt ab einer gewissen Größe nicht mehr mit allen reden, weil es einfach, dann, dann macht man nichts anderes mehr. Aber Trotzdem ist es halt wichtig und ich finde halt, dass man auf der einen Seite zu Dingen steht, die man, die man entscheidet und macht und auf der anderen Seite halt auch willens ist, Kritik daran zu hören und zu akzeptieren, wenn man, wenn man sie nachvollziehen kann. Und das betrifft sowohl nach außen, also Entscheidungen nach außen, wie auch Entscheidungen nach innen. So
1: hm. Verlagsleitung ist ja halt auch die Hölle des mittleren Managements. Das heißt, du bist ja nicht nur damit beschäftigt, irgendwie Produkte besser zu machen oder dafür überhaupt dafür zu sorgen, dass sie erscheinen, sondern auch auf dem Ballett der Eitelkeiten zu navigieren und zu versuchen es dann niemand gegeneinander stößt.
0: Das ist richtig. Und auch einfach dafür zu sorgen, dass Dinge in der Balance sind. Also ich überspitze ein bisschen, aber wenn man Lektoren lässt, dann können die ein Buch halt auch bis zum Ende aller Tage lektorieren. So. Mhm. Wenn man Zeichner oder Layouter lässt, können die halt bis zum Ende aller Tage Dinge schöner machen. Wenn man Richtung Geschäftsführung guckt, dann möchten die halt, dass Dinge auch erscheinen, weil das bringt Geld rein und damit zahlt man Gehälter. Mhm. Und im Prinzip haben alle Beteiligten recht. Der Trick, wie gesagt, ist halt eine Balance.
1: Ich hatte mit Uli Lindner auf einer Podium diskussion irgendwann mal auch erzählt also wir haben alle das bedürfnis die bestmöglich, nicht nur die bestmöglichsten spiele zu machen das wollen wir alle wir müssen aber in der verlagsleiterposition jeweils die bestmöglichsten spiele mit den uns gegebenen Ressourcen bis Punkt X schaffen. Mhm. Das ist die Herausforderung. Ja,
0: das ist das ist auch durchaus, glaube ich, eine Herausforderung an alle Beteiligten, nicht nur diejenigen, die letztendlich die Entscheidungen vertreten müssen, sondern halt auch die, ich sag mal, die ausführenden Leute im, im operativen Bereich, die halt manchmal auch einfach dann akzeptieren müssen, so, ja, ich weiß selber, ich könnte dieses Buch noch besser machen, aber ich weiß halt auch, jetzt ist der Tag, an dem es raus muss. Und das, das ist alles nicht einfach, aber wie gesagt, ich finde, wichtig ist vor allen Dingen die Augenhöhe, das, das ist also zumindest mein persönliches Credo. Ich möchte nicht von oben herab entscheiden, da wäre ich der Falsche für. Ich möchte mit Leuten entscheiden. Und, ja, das das klappt ja ganz gut.
1: Aber Spielentwicklung ist kein demokratischer Prozess.
0: Nee, es ist leider auch nicht immer ein meritokratischer Prozess, aber das, das führt uns jetzt vermutlich <lacht> zu weit. Selbstoffenbarung bei Magabotato. Michael, warum stört sich der W20 in Casual-Systemen und warum spielst du keine erfolgsorientierten Tabletops? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage verstehe, aber ich habe sie vorgelesen. <lacht>
1: Ich denke mal, der W20 referenziert Frostgrave und meine Probleme damit, dass es eben keine Glockenverteilung hat und die Ergebnisse so, so völlig willkürlich sind. Einfach, dass ich gar nicht... Also die Fähigkeiten meiner Figuren haben bei weitem nicht so viel Auswirkung wie dieser Zufallswürfel, obwohl ich das als narrative Spiel an sich da sonst sehr schätze, bis auf den Kernmechanismus. Und ich hatte, wir hatten mal eine ganze Episode darüber, wie ich mich von Warhammer Underworlds, obwohl ich mich selbst als kompetitiver Spieler sah, Warhammer Underworlds und die Turniere darauf mir aber gezeigt haben, dass ich das gar nicht bin, weil ich dafür einfach nicht die Kompetenz und die, die Zeit und die Energie aufbringe möchte. Deswegen spiele ich die Tabletop-Spiele lieber auf narrativer Ebene, genauso wie ich Rollenspiele gerne auf Tabletop-Ebene spiele.
0: Okay, ich habe Tabletop, ich habe wie immer keine Meinung. So, jetzt kommt wir wieder einer von denen. Seid ihr mehr oder weniger glücklich als vor acht Jahren? Bevor du antwortest, Thomas möge Glück definiert. Auf philosophischer Ebene? Ich nehme es mal an. Ich möchte an dieser Stelle, ich werde das jetzt nicht in voller Breite ausweizen, weil das könnten wir sehr lange machen. Die deutsche Philosophie ist über viele Jahre hinweg, würde ich sagen, quasi anti-Glück zu verstehen. <lacht> Kant definiert Glück gewissermaßen als etwas, was sich im Widerstreit mit Pflicht befindet und Kant liebt Pflicht. Schopenhauer hält die Annahme, dass Menschen ein Recht auf Glück haben für einen ihnen angeborenen Irrtum. Ach Schopi. Nietzsche, Fichte und Hegel stoßen quasi ins selbe Horn. Und Dieter Tome. Adressiert all die gerade genannten Punkte durchaus in seinen Schriften, aber ist dann wiederum der Meinung, dass der ewige Konflikt zwischen Selbsterhalt und Selbstentfaltung im Prinzip Bürger ja schon überfordern kann. <lacht> Deutsche Philosophie und Glück ist ein schwieriges Ding. Hm. Was ich vorschlagen würde, ist John Stuart Mills. Der ist ein, ein Utilitarist, das heißt jemand, der eine zweckorientierte teleologische Ethik verfolgt.
1: Ich glaube, das musst du genauer. Also das, was du erzählt hast, heißt möglichst viel Glück für alle Menschen. Also das zu tun, was dem Großteil der Bevölkerung das größte Glück bringt.
0: Genau, er hat eine Maxime rausgegeben, die sich zusammenfassen lässt als Maximize Happiness, Minimize Suffering. Ja. Weil was Philosophen auch nicht gerne tun, ist Glück definieren. <lacht> Glück bewerten schon, Glück definieren nicht. Und was ich, weshalb ich den Mills angeführt habe, ist vor allen Dingen das Gegensatzpaar, weil ich denke, damit damit kann man am Küchentisch arbeiten. So, wenn wenn du Glück auf der einen Seite hast und Leiden auf der anderen Seite, dann ergibt das ein Spektrum, glaube ich, mit dem man
1: arbeiten kann. So. Und das führt uns zu der ersten Hälfte der Frage zurück. Mehr oder weniger? Wie siehst du das? Äh, 2014 war das, oder? Möglich. Also wenn er sagt, acht Jahre zuvor. Warum gerade acht Jahre?
0: 2014 haben wir dann mit dem Dropcast angefangen? Ich glaube, da haben wir mit dem Dropcast angefangen.
1: Echt? Okay. Ich glaube, ich war damals glücklich.
0: Ich möchte nicht. Aber ich kann diese Frage nicht komplett beantworten, ohne nicht wenigstens einmal auf das geopolitische Zeitgeschehen zu zeigen. <lacht> und insofern würde ich sagen, ich war vermutlich auch vor einer Woche glücklicher. <lacht> Im Ernst, den Scheiß hat doch nur echt keiner gebraucht. Aber ich würde sagen, alles in allem bin ich glücklicher. Ich wäre sehr froh, wenn uns in den nächsten Wochen keiner in die Luft sprengt. Und wäre sehr froh, wenn uns langfristig keiner in die Luft sprengt. Und Corona könnte auch mal vorbeigehen. Aber alles in allem bin ich mindestens, was mich selbst betrifft, sehr viel mehr wo angekommen. Und alleine deshalb ist das... Gerade so halt, seit seitdem ich wieder hier bin, seitdem ich mich doch mit vielen Dingen zwangsläufig auseinandersetzen musste. So, das, das hat mir sehr gut getan. Ich würde sagen, ich bin heute generell besser, besser aufgestellt als, als früher mal.
1: Ich glaube, 2014 war ich mehr angekommen als heute. Ja, okay.
0: Ja. Machen wir ein paar Dinge im Schnelldurchlauf. Zeit ist schon wieder so fortgeschritten. Thomas, deine größte Erkenntnis aus dem Philosophiestudium, das ist natürlich auch so eine so eine Frage. Ich finde Falsifikationismus total geil. Also die grundsätzliche Annahme, dass es im Kern eigentlich nicht möglich ist, Theorien zu belegen, dass es bestenfalls möglich ist, sie nicht widerlegen zu können. So, da da habe ich eine Weile gebraucht, um meinen Kopf drumherum zu wickeln, aber das ist ein ich fand das unglaublich hilfreich und das ist viel zu viel, um das hier gerade in 30 Sekunden zu erörtern, aber Falsifikationismus, awesome. Dann eine, da kannst du mir jetzt sagen als ich, hört ihr manchmal alte Folgen zur Rückbesinnung? Nein. Du hörst aber manchmal alte Folgen.
1: Nur zur konkreten Vorbereitung für zum Beispiel die zweite Tabletop-Episode habe ich nochmal die erste Tabletop-Episode gehört, um überhaupt zu wissen, was jetzt seitdem Sache ist. Okay, also ich muss ganz ehrlich sagen,
0: nein. Ich höre alte Folgen eigentlich nicht mehr. Ganz, ganz, ganz gelegentlich vielleicht mal, weil ich irgendeinen irgendein bestimmten Soundbite nochmal hören möchte, aber im Großen und Ganzen nee, nee, das überlasse ich euch. Wie habt ihr es geschafft, so cool, aber gleichzeitig auch bodenständig zu bleiben?
1: Da sind ja direkt mehrere Annahmen drin. <lacht> ich weiß nicht, ist das schon Projektion oder ist das noch ein Anfang Annahmen? <lacht> so cool. Bin ich cool? Weiß ich nicht. Mach, ich muss mal meine Mutter anrufen und fragen. <lacht> Bodenständig, also, das hat was mit dieser Demo zu tun, glaube ich, die du eben auch erwähnt hast. Mhm. Ja, das wäre auch meine Antwort.
0: Also. Arm zu sein hilft auch. Arm zu sein hilft, aber ich finde, ich finde generell einfach, also, das, das ist aus meiner Sicht der wichtigste Teil. Ich sehe mich halt nicht als cool. Ich sehe mich auch nicht irgendwie als, als irgendwie wichtig oder toll oder irgendwie so diese ganze, der Raum muss mich angucken. Wenn ich reinkomme, ist mir halt ultra fremd. So, ich, ich habe, in diesem Sinne habe ich, glaube ich, auch einfach kein Ego. So, Ich habe Ego in vielen anderen Bereichen, aber da, das ist einfach, freut mich einfach, also wenn Leute mögen, was ich mache, aber dann, das, das ist es auch.
1: Also. Ich bin ja auch eine sehr introvertierte Person und im Mittelpunkt zu stehen, ist mir eigentlich unangenehm. Einer der Gründe, weswegen ich zum Beispiel auch nicht mehr in den Videos auftauche. Ja.
0: ja. Wie steht ihr eigentlich zu Klemmbausteinen? Spaß in die Platzverschwendung. Ja, ich mag es total gerne. Ich würde da gerne auch nochmal mehr Zeit drauf werfen. Ich habe voll Bock, den Nahemas Turm von Ulysses zu bauen, was kein, keine schamlose Werbung ist, sondern habe ich wirklich Bock drauf. Aber ich weiß auch gleichzeitig, wir haben eben schon indirekt drüber gesprochen, wäre halt, wär halt noch ein Hobby, dementsprechend. Derzeit vor allen Dingen aus der Ferne bewundert. Wird Thomas jemals wieder laufen gehen? Ja, haben wir letztes Mal schon gesagt, idealerweise Ende dieses Jahres wollen wir mal gucken, dass, was die Welt davon hält. Der Plan ist auf jeden Fall da. Warum wird nur bei Amazon kachinkt und nicht bei Netflix und Konsorten? Haben die ein
1: Partnerprogramm, das wir
0: auch nicht haben? <lacht> ich glaube nicht, nein, aber ja. Ja. Ich würde sagen, das ist ein gewachsener Running Gag, der, über den man nicht hm. zu lange nachdenken darf. Genau. Warum denkt ihr beim Thema Simulationismus immer an Aventurien und nie an Traveller?
1: Weil ich Traveler nur einmal gespielt habe. Und ich glaube, ich behaupte jetzt einfach mal, dass DSA mehr Leute kennen und da eher Referenzen erfassen können als bei Traveler.
0: Mhm. Ja, Traveller ist auch was, was im Prinzip nur beruflich mal in, mein, in meine Wahrnehmung geraten das ist. Ansonsten vor allem Dingen so ein Spiel ist, das andere Leute gespielt haben. Wolltet ihr schon immer Motive auf einem Daki Makura, diese üblicherweise mit halbnackten Anime-Figuren bedruckten großen Kissen ah. von euch haben? Nein. <lacht> das ist ein Überbleibsel der Thirsty Questions aus der letzten Folge. Die waren wir da durchgegangen. <lacht> Ja. Nein, ich habe das ist kein Gedanke, der mir vor dieser Umfrage jemals gekommen ist, muss ich ehrlich sagen. Der, nein, nein, bisher eigentlich nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir irgendwann in der Post haben. Nein,
1: nein. Ja, wo sollen denn die Vorlagen dafür herkommen? Vielleicht malt die
0: wer? Ich weiß es nicht. Fans ist alles zuzutrauen. Ja. Drei haben wir noch. Drei haben wir noch. Wie viel Prozent eurer entworfenen, gebauten Charaktere spielt ihr am Ende wirklich? In
1: den letzten Jahren 100 Prozent. Mhm. Dito. Also, ich habe ja, ich habe ja mal Jahre wirklich damit zugebracht, umringt von Shadrun-Büchern einfach Charaktere zu erstellen. Da hatte ich wirklich Freude dran, so in der Zeit der dritten Edition, glaube ich, war das und der zweiten, aber in den letzten Jahren ist das einfach nur noch ich mache das auf Bedarfsfall. Ja, ist bei mir
0: auch so. Also ich habe keine starke emotionale Meinung zum Charakterbau insgesamt. Ich baue halt welche, wenn eine Runde ansteht und dazwischen käme ich auch nicht auf die Idee, das zu machen. Mhm. Also es gibt ja auch Leute, die das zum Beispiel machen, um neue Systeme für sich so ein bisschen zu erschließen. So erstmal für sich einen Charakter bauen, um rauszufinden, wie das alles so funktioniert. Mhm. Käme ich nicht drauf.
1: Also zum Beispiel in unserer D&T-Runde gibt es einen Spieler, der baut einfach immer mal wieder Charaktere, weil er eine Mechanik halt Spaß hat, weil er wissen möchte, wie die funktionieren. Und wenn die Kampagne dann startet, verwirft er die alle und spielt dann was und uh, guckt dann, was wir spielen und baut dann was passend ist.
0: Na ja gut, wenn du Spaß macht, ist das ja völlig mhm. legitim. Ja, mein, absolut. Meine einzigen Freundin an Charaktererschaffung sind bei Computerrollenspielen zu versuchen, möglichst dumm aussehende Charaktere zu bauen. Aber das funktioniert nur, wenn man Gesichter modifizieren kann. Okay. Dragon Age ist so viel besser, wenn du so einen Typen mit zu weit auseinanderstehenden Augen mit Überbiss hast, der dann irgendwie in dieser Adel-Storyline immer da steht und, ah, da ist mein großartiger Sohn. Und dann steht da dieser Clown. Super. <lacht> Sowas macht dir Spaß, Thomas? Ja. <lacht> Schon? So, so ein Habsburger zu bauen. <lacht> Wie das halt so ist, ja. Gibt es eine Rollenspielberühmtheit, mit der ihr gerne mal spielen würdet? Nö. Nö. Gibt es so Rollenspielberühmter, die du gerne mal treffen würdest?
1: Nö. Gibt es so Das sind auch alles normale Leute. Also, mit Sandy Peters war ich essen, mit Shane habe ich schon vor der Kamera gespielt und auch privat. Shane Hansley und weiß ich nicht, so viele Leute. Also, wenn du halt in der Rollenspielszene arbeitest, wirst du zwangsläufig früher oder später auch auf gewisse Leute treffen können. Mein einzigen Fanboy-Moment in den letzten Jahren, den ich tatsächlich hatte, war ja, als ich Bob Watson getroffen habe, der sich damals für Warzone gekümmert hat. Mhm. Und das war halt mein prägendes Tabletop- spiel Spiel und dann, als wir den getroffen haben in Frankreich, habe ich einfach ewig lange einfach nur an seinen Lippen gehangen. Aber mit Rollenspielmachern habe ich das weniger. So, wenn du oftmals genug mit Thomas Römer oder wenn, wenn du Werner Fuchs oftmals genug zum Zug gefahren hast, verliert das auch sein Glitter.
0: Ich finde, das ist sowieso, das, das gilt und ich glaube, das gilt nicht nur für Rollenspielberühmtheiten. Am Ende des Tages sind das halt auch alles einfach irgendwie Menschen. Mhm. Und wenn du aus der Rollenspielszene hinausgehst in allgemeine Berühmtheiten, dann kommst du halt irgendwann an den Punkt, an dem alleine finanzielle Gefüge dazu führen, dass diese Menschen Teile des Lebens anders sehen werden als du. Mhm. Weil Geld halt einfach Verhältnisse kaputt macht. Aber selbst dann sind es halt im Endeffekt immer noch Menschen. so. Und wenn du irgendwelche Blooper-Reels oder so von filmdres guckst, die albern halt genauso rum wie wir. Und werden da
1: aber besser bezahlt.
0: Das ist richtig. Aber der 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 einzige das, das der einzige, den hatte ich quasi schon diesen Moment, war halt meine meine kurze aber sehr schöne Begegnung mit Neil Gaiman vor tausend Jahren, als er auf für American Gods ursprünglich auf Tour war und ich tatsächlich irgendwie auch fünf Wochen mit ihm wechseln konnte. Das war sehr wichtig für den beruflichen Entschluss des kleinen Thomas. Insofern das war cool. Mhm. Aber
1: ja ja vielleicht steht bei dir auch mal irgendwann eine Reise zum GenCon an und da kannst du auch dann Eindrücke von Leuten, die du dann triffst dann weitergeben. Mit
0: Sicherheit. Und also, sagen wir mal so, da sind eine ganze Menge Leute bei, die ich gerne zumindest mal treffen würde, aber es gibt halt jetzt nicht irgendwie so da, dass ich irgendwie sagen würde, auch irgendwie, keine Ahnung, ich muss unbedingt mal Mage mit Satiris Boccato spielen oder sowas. Klar, das wäre cool, wenn sich das ergibt, aber nicht, spiele ich das auch gerne mit meinen Leuten in Aachen. Das ist auch schön. So, Das mhm. Genau. Ja. Und nach dieser sehr wohltuenden Frage habe ich noch eine übrig, nämlich Meisterglanz wächt sauber, aber wächte ist auch rein? <lacht> <lacht>
1: So. Ich glaube, in Europa schon. Okay. <lacht> ja, ich, ich
0: werde das rauspiepsen, den Namen, aber das war A frage die er uns hinterlassen hat, <lacht> deshalb wollte ich die unbedingt... Also die wollte Danke, ich nicht wahr? So, aber das war's soweit für heute, würde ich sagen. Das waren die Fragen, die ich rausgemerkt hatte. Ist ja auch zeitlich mehr als hingekommen, möchte ich mal sagen. Und es sind noch immer ein paar übrig, aber die werden wir, glaube ich, dann mal in irgendwelchen Kaffeeklatschen rausgreifen, sofern es sich noch irgendwie ergibt. Hast du noch irgendwelche Gedanken, die du beisteuern möchtest? Beisteuern? Beisteuern? Nee, Gedanken sind für heute durch. Dann sage ich, wir sind die Dorp. Wir sind gegen Krieg. Und ihr findet uns unter wwd-dorp.de. Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch roll Wir zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch, Dorp tv vor allem von Constant Messen unter YouTube.com slash die Dorp. Wir haben kleines Merchandise. Den Dorp Shop gibt es unter getchots.com slash dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter die dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es auf Thomas-michalski.de. Wir haben einen eigenen Discord-Server unter discord.d-dorp.de. Wir veranstalten die Draco und die kleine sympathische beim paper convention in der Eifel das nächste Mal irgendwann in der Zukunft. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine, wird es niemals geben. Die Infos warten auf patreon.com slash die Dorp. Krieg gehört in die Fiktion aber echt.
1: Da ist Gewalt wenigstens geil. <lacht>
0: Wie ich bei Mortal Kombat. <lacht> ich sag da einfach gar nichts weiter zu. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Hast du noch irgendwas, was du sonst rauswerfen möchtest? Rauswerfend sagen möchtest?
1: Ich muss jetzt noch die ganze Zeit an 2014 denken.
0: <lacht> Alles klar. Dann würde ich sagen, wir hören uns in 14, nicht in 2014, in 14 Tagen wieder und bis dahin sage ich Adieu und ciao, ciao. Tschüss. Das ist auch irgendwie so ein weirder Aspekt des Dropcasts, wenn ich so drüber nachdenke irgendwie, dass wir, oder dass Leute, die den, also es gibt ja Leute, die den immer mal wieder anfangen, von Anfang an zu hören und je weiter wir uns von bestimmten Ereignissen entfernen, desto mehr werden die auch quasi zu historischen Ereignissen und die Idee, dass halt irgendwer, sagen wir mal, in drei oder vier Jahren den Dropcast hört und dann kommt der halt in der Corona-Pandemie vorbei, die hoffentlich bis dahin durch ist und dann kommt er halt an was auch immer zu, Pf da im Osten gerade läuft vorbei und das dann hoffentlich irgendwie vorbei so und ich finde das eine interessante Zeitkapsel dadurch auch, also
1: Oh. Das sind halt popkulturelle Fragmente einer Ära. Ja. Oh, stell dir mal vor, der Dorpcast wäre so irgendwie das historische Fragment, was jetzt irgendwie die Klonkriege, die in zwanzig Jahren starten, irgendwie <lacht> übersteht. Und Historiker in 120 Jahren versuchen, aus unseren Äußerungen hier irgendwie uns die deutsche Gesellschaft zu rekonstruieren.
0: Die armen Schweine.
1: <lacht> ja, das, das führt zu einem sehr falschen Bild. Das ist das ist
0: richtig. Wer wer natürlich auch. Ich meine, es ist ja durchaus auch in gerade schon gemacht worden so. Aber du kannst, du kannst bestimmt ein interessantes Setting draus bauen aus dem, was die dann glauben würden, was was Phase waren. Mhm. So.
1: Es gibt eine schöne Futurama-Episode mit dem Mond wie sie sich die Erdgeschichte vorstellen von vor tausend Jahren. Einfach nur, weil sie nur einzelne Fragmente haben und versuchen, daraus was zusammenzustellen. es, es ist sehr spaßig. Ich glaube, die ich glaube, die kenne ich
0: sogar. Ja. Was meinst du? Machen wir mal Stopp für heute? Ja, für heute. Auch an diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Top Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im März 2022 sind das. Aika, Alishara. Vitus Arkanion, Arudwan aka AGS, Lambert Behnke, Big Bear, Gerrit Bonn, Bruder Tjorben Daniela, Daniel Doppelstein Dorrifer, Joachim Eckert, Exeter, Excalibert, Michaela Fege, Björn Finke, Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel Die 100-Questengesellschaft Dominik Koch Stefan Lengel Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod, Moritz Melem, Miles Nibi Optus, Arzach Rumpelgnork, Ralf Sandfuchs, Sawyer the Cleaner, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisterspiele, Steffs Kleinkrämerei, Stefan T., Florian Steuri, Sven, TechnoSmurf, Teichdragon, Tellurian, Marius Vogel, Jeremias W., Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig, ganz ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt einfach weil ihr es könnt. Danke.